0: bienvenidas y bienvenidos a una edición más de espectro local soy marley pisani y en esta ocasión retomamos las entrevistas sé que estaba un poco perdida en estos días dentro del mundo de los podcasts, pero retomando obviamente con eh, la energía que se necesita para hacer este tipo de contenidos y por supuesto seguir en cuarentena también han sido días difíciles complicados pero a darle con todo y hablando de contenidos y todas estas cosas. En este episodio conversaremos largo y tendido con uno de los primeros creadores de contenido en internet en cuanto a lo que es YouTube. Estoy hablando de la habitación de Henry Spencer que cumple 14 años. Así que vamos con todo.
1: Iniciate, Sequence. Empieza. Now. Espectro local.
0: Un espacio donde encontrarás variedad de elementos musicales,
1: tendencias, conversas y mucho más. Explosions. Espectro Local. Con Marley Pisani. Here we go. Loading.
0: empezamos este episodio de espectro local y vamos a conversar como ya les había adelantado un poquito con el señor luis carlos burneo que te preguntarás quién es luis carlos burneo bueno vamos a llamarlo como el nickname donde <risa> este representa un poco todo lo que es y todo lo que trae la habitación de henry spencer qué tal luis carlos cómo vas
1: muy bien, gracias por llamarme por mi nombre, primero que todo.
0: Carlos, <risa> creo que soy, de, en la actualidad, soy una de las pocas personas que te llama por tu nombre, ¿cierto?
1: <risa> mucha gente me dice Henry... O sea, que la mayoría de gente que me... Sí, si es que tú eres mi amiga de la universidad. Exacto, no un daremos,
0: el nombre. Por eso me, el nombre de pila, ¿no? Por eso que te llamo por claro, el nombre de pila. Gente que me
1: conoce antes de la habitación, todos me llaman por mi nombre, ¿no? Pero mucha gente ya por default, no sé si porque creen que me llamo Henry Spencer sí, o puedo, ya...
0: Puedo decir que en varias ocasiones conversando con alumnos de distintos carreras incluso, me han preguntado que ¿su nombre no es Henry Spencer? Y le digo, no, se llama Luis <risa> Carlos Burneo. Pero sí, mucha gente cree que es su nombre.
1: pasa un montón. Uh -huh. Alucina, es loco, sí.
0: Y ya cuando te llaman Henry en la, en la, en la calle volteas, ya, ya es inherente. Ya. Pucha,
1: al, al inicio era cuando me decían Spencer y uh -huh. cuando era, porque no hay muchos Spencers, pero claro. hay muchos, Henry. entonces Henry me parecía rarazo y era como que o sea, sentía que podría ser para mí, pero también sabía que no parece para mí y no volteaba. Pero ahora ya es como si alguien grita Henry y estoy yo, es como demasiada coincidencia que haya otro Henry. ¿Me entiendes? Volteo, saludo, claro, soy Henry. Qué loco esa vaina, ¿no? Qué, qué
0: loco el, el cambio de, de identidad, de pasar de Luis Carlos a Spencer y de Spencer a Henry. ¿Y hay no, alguien claro. que te haya dicho así nombre completo, buenas tardes, señor Henry Spencer?
1: Sí, claro, un montón, pero hay gente loca también que me dice. Kurt y no escúchame tengo una, dos teorías ya. porque comenzaron a decirme Kurt cuando se puso de, no de moda pero cuando comenzó a sonar este candidato o economista Kurt Burneo
0: ah ya muy bien fue
1: 2011 cuando trabajé en uh -huh. televisión entonces una gente comenzó a decirme Kurt claro nunca supe si es por Kurt Burneo o, o por, por Kurt Cobain. O Cobain claro por el largo entonces siempre ha sido así este un misterio para mí que no me ha provocado mucho investigar
0: de a mí me dio risa el otro día que vi un tuyo que un chico te decía, eres tú el del internet.
1: Claro, no, en las redes. <risa> el de
0: las redes,
1: perdón. Te he visto a ti, sí. ¿dónde? Pues en las redes.
0: Sí, Chucha. eso me pareció lo caso. o sea, y lo verdad es que yo le, o sea, yo decía, pero por qué no dicen que sea el de YouTube, ¿me entiendes? Porque de repente claro. porque la asociación era mucho más cerrada, pues bueno, nada de YouTube. No, porque no, ya no, para
1: el, el internet para la gente es las redes, ¿no? Claro, pero algo sí. que sí me raya un montón es que hay gente que me dice Curwen, pero que en verdad yeah. cree ¿sí? que soy Curwen, alucina, es sí. lo que Ah, Alucina entonces,
0: ese, esa ya, esa denominación ya no ya es como un, una serie de, de, de teorías, pero porque sí,
1: tú eres el de Curva, una ¿no? cicla sí, y, y yo me hago loco. Y siempre termino, o sea, siguiendo en la corriente Ay. y les digo, pero mi nombre es Víctor Caballero. ah Víctor, qué uso, siempre te veo. sí lo máximo tus videos
0: en el, el, el de las redes, el de las redes, claro.
1: Pero me dicen curven pero se refieren a la habitación, o sea, tú eres pituco no claro, curven es lo. Es bien raro todo lo que pasa, Luciana, porque se refieren a mí como Curwen pero cuando me hablan, me hablan de la habitación.
0: Claro, es, es como una mezcla de, 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 de cosas. Y hablando.
1: Oh, ya, todos son los mismos
0: <risa> todos los, como, como Antes, como cuando las, las abuelitas veían tele veían al, ganal, al galán de la novela, es como que ya es el mismo galán para todas las novelas, ¿no? Claro, claro. lo mismo, pero en internet. Claro. Y hablando de esto de que eres el chico, el, el de las redes sociales. Eh, justo un poquito para, para introducir a lo que vamos a hablar eh, en este episodio. Pasaste de YouTube a diversas redes sociales y lo que me pareció locaso es que indirectamente te metieron en TikTok. ¿Cómo fue este hallazgo ah, de, de esos audios que tenías, de estas entrevistas que tenías tú, obviamente, en el canal de YouTube, que mutaron? O sea, que, que mucha gente joven te está conociendo no por YouTube, sino por los
1: audios de TikTok. Es muy loco. Este, cuando comenzó la cuarentena, y hubo como esa explosión de contenido en Internet porque uh -huh. la gente estaba sujato. La gente me etiquetaba en stories en Instagram, que eran videos bajados de TikTok con mis audios, uh -huh. pero. ¿Cómo se dice? Como que doblados por otra gente, pues, ¿no? En la mímica, ¿sí? Uh -huh. En grupos de WhatsApp me decían, oye, tal persona, oye, a otro grupo de WhatsApp ha llegado este video, es tu voz, ¿no? Me decían. Y comenzaron a dar cuenta que había una serie de videos en TikTok que la gente había descargado libremente de YouTube y los habían comenzado a doblar.
0: ¿Y tú ya tenías cuenta en TikTok para ese entonces no. o no? Sí,
1: tenía cuenta, pero ni siquiera me había interesado en...
0: En generar contenido ahí.
1: Ah, entonces, cuando vi esa bolita, comencé a subir yo mis videos, ¿no? como la fuente original y estuve unos meses en cuarentena eh, subiendo a TikTok mis videitos pero después como que lo dejé no, y, no y, me... y
0: hablando de redes, ¿te gusta un poco la mecánica de TikTok? ¿le has agarrado al gusto? ¿o todavía estás ahí? Eh, medio, ¿que no me reacio con, con esta nueva plataforma?
1: No, normal, no, no me molesta, o sea, me agrada que la gente tome los videos y los publique ahí, pero no siento que conecté tanto ¿por y, el tema del
0: baile? Es que
1: ya no es solo baile ¿sabes? Claro, como, es como baile, cool. pero ahora se ha vuelto como un repositorio, un gran archivo de memes como que de videos memes videos
0: chiquitos ¿no? claro
1: exacto tanto de Magari TV como de JB como de esa guerra o sea como de bloopers quiero decir uh -huh. entonces se ha vuelto como se convirtió en Facebook en una época que todo el mundo publicaba videos graciosos TikTok se ha vuelto eso entonces de vez en cuando ves como un baile por ahí como una Gisela Ponce León Ponte ella me inspiró a entrar a TikTok sigue siendo digamos creadora original pues ¿no? Uh -huh.
0: claro
1: Pero lo mismo. Entonces, si pasas por TikTok que tiene como un feed así, ajá, Así no sigas a nadie, te, te mandan como un feed al, aleatorio.
0: Que es bien Uy, random.
1: Totalmente random, pero sí, sí, sí. A mí, mi, mi punto es que todos los videos son como memes, pues ¿no? Graciosos. Claro,
0: son dos Cada... O sea, yo, a, mí, a mí lo que me pareció lo ocaso del TikTok es mucha gente que eh, me encontré por ahí... De que ha creado incluso hasta mini cortos Videos, contando historias Eso sí me parece bravazo es lo, lo, lo de danza, lo de baile Sí ya me parece que está sobreexpuesto, o sea, es como que ya eh, Lo peor de todo es que todo el mundo cree No sé, están vendiendo este, mascarillas Y te bailan así con el sexy dance Y compra esta mascarilla Eso sí ya no le veo mucha necesidad Por ese
1: lado ¿no? Sí, lo loco fue que cuando comenzó La, la cuarentena Hubo como esta mudanza, no mudanza, pero como que un montón de famosos se mudaron a TikTok porque era el lugar como que en el que iba a estar, ¿no? en el uh -huh. que había que estar. Y mucha gente lo dejó, pues no, porque o se entraron por moda, no sé. Pero fue bien loco vivir ese momento, uh -huh. donde de pronto TikTok era algo de, ba de baile y de pronto todo el mundo quería estar y estaba bien, bien raro.
0: Y todo el mundo bailaba. Y hablando de redes sociales, nos pasamos ahora a lo que es Instagram. ¿Tú te sientas cómodo con Instagram? ¿Te, te gusta eh, usar Instagram en general?
1: Sí, sí, sí.
0: Siento que es una red social que ha mantenido como calidad en cuanto a contenido, no no solamente fotografía. Y, video, y a comentarios. Siente, y a comentarios. ¿Tú sientes también de que contigo, hay, con la habitación de Henry Spencer, ha hecho match eh, en cuanto a la gestión de contenidos?
1: Sí, Instagram, o sea, yo soy muy meticuloso, y muy concentrado en... No tanto en tema de selfies o de fotos, digamos de mi día a día, sino de archivo si buceo mis archivos buscando la foto que sea media documental no tan posada y la publico ahí en mis feeds sí, me gusta muchísimo y, y es bien paja que a diferencia de Facebook donde si pones una foto hay 100 comentarios 98 son que te quieren manias y te miran y te siguen y, y te, man, te desean lo mejor en Facebook es como a veces algo, no, o sea mi comunidad en Facebook es pajasa pero a veces es como que rara pues no claro o sea, porque en gente...
0: Facebook como que hay, hay más posibilidad de que se viralice y aparezca más gente más gente hate ¿no? en cambio en Instagram te está comentando y te está siguiendo a alguien que tiene un interés hacia ti no entonces claro es diferente la, la relación y hablando de, de, de las redes como te decía el, el, el chico de la entrevista yo soy el
1: chico de las redes tú eres el
0: chico de las redes vamos a hablar obviamente de YouTube no que tú has sido uno de los primeros eh, que se animaron a crear un canal de YouTube y estás cumpliendo ya 14 años con con este sí, es proyecto que ya es que prácticamente ya internet es un montón
1: sí el próximo año voy a bajar de una escalera en forma de caracol me con... parece
0: genial con la canción de Quintañera, por favor
1: pero hay una canción específica ¿no? ¿Cuál? ¿una de Chayam, ¿no? ay no
0: justo el otro día eh, que en mi edificio alguien está escuchando Tiempo de Vals 1, 2, 3, 1, 2, 3 esa, y yo me preguntaba vez. por qué todos los quinceañeros no. a partir del año 95 hasta el 2000 y pico bueno, hasta el 2000 ya no, ya no iba yo quinceañeros, pero me imagino que fue hasta esa época ¿por qué tenían que bailar la fucking canción de Chayanne?
1: Se volvió <ríe> y... como un ícono ¿no? Claro, no, pero no, 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 no. la canción no tiene
0: nada que ver con los quinceañeros o sea, pero se volvió el ícono de quinceañero noventero
1: Pero pasa un montón en, lo, en el año 92 este Calígula ¿te acuerdas la claro. de la serie de la Obviamente,
0: que empiece la juerga
1: sí, Claro, su introducción era una canción de IMF Children Chil IMF, claro pero que la letra era como que hay que confiar en los en, en, en los que se vienen <risa> en una... En, en, o sea, so, sonaba cara. como que rebelde y era no suficiente con que suena rebelde como para que la usen. Claro. Muchas veces el sonido nomás se marca todo, ¿no?
0: Exacto. Sí, yo no entiendo por qué musicalizaban... ¿Tú te acuerdas que en eh, Canal 2 eh, a las 9 de la noche daban cine millonario, no? Y claro. hacían eh, como un resumen de todas las películas que iban a dar en la semana. Y me acuerdo que cuando dieron Willow, no sé por qué ponían este una canción de fondo de Nirvana, ¿Ah, sí? Sí, no, no entendía la asociación de Willow con mi Ruana. Los
1: 90 fueron bueno. no raros
0: si y los 80 sí, también. Sí, 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 esa es una mezcla. Pues nada, ¿no? ahí se preguntan por qué, por qué somos así. ¿Y por qué así se te ocurrió hace 14 años abrir este espacio dentro de, este, de esta plataforma que era prácticamente medio desconocida y que pocos sabían cómo utilizarla por estos lares en cuanto a generación de contenido? O
1: sea, yo desde. Tú, ahora pensaba en ti, me acordaba de que tú fuiste... ¿Cómo si te acordaste?
0: Porque he sido tu asistente de cámara y, este, y travesuras y con pinches en la Facultad de Comunicación. Mira, de la
1: Universidad este, de Lima. Va, va a sonar medio erótico esto, pero no sí. tiene nada que ver con erotismo. Estaba saliendo de la ducha sí. y tú sabes que en la ducha, en el baño, caminando, se te ocurren mil cosas. ¿no? Y dije, maña, ¿y qué paja? Sería una foto paja eh, ver ese video, ya... Yeah. Voy a contextualizar. En el 2003, me parece, estábamos en la Facultad de Comunicación uh -huh. y yo ya tenía esta onda de... Desde esa época quería hacer algo en televisión y en esa época no había YouTube. La televisión era la televisión. Claro. Y, y te Internet pedía, no
0: se podían subir videos. Así de simple.
1: Se podían subir, pero un player especial que tenías que subir a la, a la página web. Era Claro, era, era,
0: era súper complicado.
1: Te pedí a ti... Totalmente inspirado en Jack, y en Tom Green, que era lo que veía en esa época. Te pedí que hagas ah, mi camarógrafa y, y vayamos por, lo, por la universidad. <risa> Joder, no por la, por la por la universidad entera a preguntar, huevadas. Ah, sí", y fue bien paja. Entonces, ese video es como pre la habitación, cinco años antes de la habitación de Henry Spencer, en 2003. Y el día que salí de la ducha pensé, mañana, ¿sería paja hacerlo con Marley? Recordar esa época. Sí, y, pues, de todas maneras. De Cuenta conmigo. No, de hecho,
0: Justo, no, podemos bueno. salir, no podemos salir. A la calle pero no pero no pero, pero o sea
1: decía eh, <risa> podríamos conversar quería conversar contigo y, 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 y grabar algo sobre esa época que vivimos ¿no? sí ya es y lo justo caso. este oye si no vocalizo bien es porque como es tarde yo soy bien me sí, duermo sí. temprano
0: ya hemos tenido una conversación así off the record sí, sí. que tú no eres lech lechucero si no eres la no. Que, de los como dicen el dicho del que madruga dios lo ayuda
1: exacto entonces me acordé de ti y dije qué paja y justo me hablaste y fue como bonito
0: sí lo más gracioso de todo es que este, hace unas Hablando de Instagram y todas esas cosas hace unos días, hice este jueguito pues que todo el mundo estaba metiéndole de verdadero falso. Y me escribió por ahí una persona y me dijo, es verdad que tú eras enamorada de mis Carlos.
1: Pero tu cara, de, tu cara de desilusión fue absoluta. Sí, fue de todas plástico. maneras.
0: Creo que Entonces, si hubiera sido tu enamorada me hubieras regalado todos los pósters que caían ahí a la... Al, al cine al, 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 a la sala de cine de la universidad sobre todo el del kill que todo el mundo lo quería
1: se robaron que se por... lo robaron
0: al final Entonces,
1: durante años quise hacer algo en tele y, y ya en el 2006 un año antes de lanzar la habitación tipo me propuse tocar puertas uh -huh. Pero nada, pues en televisión veían creen esos videos caseritos, manches, que eran como que televisivos. Y un día me llegó y simplemente YouTube ya estaba, estaba como que tímidamente empezando a sonar. Me acuerdo que en el 2006...
0: ¿Tú ya habías estado en televisión era. cuando haces la, no, uh, nada, la habitación no. o estabas más o menos a la par? Porque tú entraste en televisión antes del... El, a finales de los 2000 casi, ¿no?
1: O sea, yo entro a televisión un par de años después de la habitación porque uh -huh. me dieron en la habitación y dijeron, man, este pata hace cosas graciosas en la calle, hay que contratarlo, uh -huh. pero no, nada, yo al contrario, había querido entrar a la televisión, pero como que las cosas que mostraba, que lo, lo que iba a convertirse en la habitación no llamaba la atención, entonces justo en esa época YouTube como, comenzó como a sonar así entre una manchita de gente. Me, nunca me voy a olvidar que, mira, estábamos en una cabina de internet frente a mi casa y mi hermano me dijo, chequea esta página, es como Google, pero pones Nirvana y en vez de páginas web se te aparecen videos. Y era como, wow.
0: Claro, era como un buscador de videos. En un inicio yo también ah. pu me puse a buscar... O sea, cuando empecé a ver YouTube, me puse a buscar videos musicales Y después de un tiempo, me acuerdo que no sé por qué tenía Creo que tenía un, un evento o algo Y pre pregunté cómo hacer algo y, E ingresé al mundo de los tutoriales
1: Ah, y, maravilloso.
0: Eh, y descubrí una nueva ventana, es más sigo a una, bueno ya la sigo obviamente en otras redes, a una, una chica americana, no me acuerdo ahorita el nombre de, de que se pintaba, el o sea, creo que tenía que buscar algo para pintarme el pelo, y seguí a esta chica, y tenía un montón de, de videos al respecto, y la sigo hace, hace años ya y la buena la, la ya se casó tuvo hijos y todo, y es como que toda esa vaina está registrada en YouTube, ¿no? Sí, o sea.
1: Simplemente llegué a YouTube y dije, pues acá y voy a hacer mi movida acá y nadie va a decirme cómo hacerlo ni nadie me va a rechazar y, y abrí mi canal y comencé a hacerlo ahí mucha gente recuerda que al inicio muchísima gente eh, no solo no entendía lo que estaba haciendo yo sino que lo recuerdo un par de personas amigas inclusive como que lo menospreciaban como sí, que...
0: yo siento que generacionalmente ha habido como una transición del, de la apreciación del contenido de Internet. Que antes era, era como que, ay, pues lo hace para Internet. Pues no como diciendo, ah, ya, pues lo van a ver que, sus amigos, su madrina y 10 personas más. Pero, pero más actualmente eso, ya no es esto. Claro. O sea, ya no No, pero más,
1: pero más que eso, o sea, un par de personas específicamente me decían como que les daba peña o sea, que como nadie te contrata, tú mismo vas a hacer tu programa y tú mismo no. o sea, finita. como si fuese un plan como que loser, maña es como que, no sé, como, como, como diciendo como que es peñita, si, ¿no? Exacto, como, como si fuese yo, no sé, un músico y me pusiera a tocar en la calle para que la gente me escuche porque nadie, o sea, me decían, tú mismo vas a hacer, o sea, tú mismo vas a hacer tu programa y nadie te está contratando y... ¿Y quién te va a
0: editar? ¿Quién mismo? te va a grabar? Yo, 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 y es que... el rollo de
1: esta gente era, qué penita que tú mismo tengas que hacerlo porque nadie más te quiere contratar. Y me sentía hasta el culo. Y era como, no, va a ser un abrazo Y es como una plataforma totalmente independiente, donde con un clic pueden verme en China. ¿no? Y
0: loco, porque lo que tú comentas es lo que se ha convertido ahora en la creación de contenido. no O sea, el que menos lo, de los generadores claro. de contenido trabajan todo Solos, o sea, Exacto. Ah, bueno, los que son que tienen un poquito, no vamos a decir profesionales porque creo que no es cuestión de profesionalismo, sino de inversión. Los que siento yo que tienen un poco más de ingresos y posibilidades de inversión, por ahí sí contratan un editor claro, o alguien que los grave o alguien, o no sé, locaciones y le meten un poco más de producción. Pero casi la gran mayoría de youtubers que conozco de acá o. Oh, por ahí he visto de otros lugares, todos lo hacen solo, ¿no? Con Charlie Parra lo hace también todo solo. Claro, se gra Ay, espera, es él toca, visto. se graba, se edita claro, los claro, efectos, claro. todo, ¿no? Y
1: es lo caso, porque es, es el lugar para estar, mañas, y es como televisión fuchi. No, yo no quiero hacer una televisión, yo, yo soy redes, yo hago mi propia movida. Y era exactamente lo que yo quería hacer hace 14 años, pero era otra época, pues. O sea, era como... O sea, no, no, no sé cómo explicarte. Eh, cuando me, me decían esas cosas, sentía como si fuese ese director que va a grabar su película en VHS y la va a eh, mostrarle a sus amigos en su casa mañana, ¿no? porque ningún cine quiere pasarte. O sea, se sentía así de raro y a, a mí al contrario me parecía bravazo hacer mi película en VHS para mis amigos
0: sí no y además, además justo era otra lo, época sí justo hablando de esa época a mí también lo que me pasaba de vueltas es que por ejemplo mucha gente en cuanto a comunicaciones tenían este pensamiento de que primero entrabas a la radio y si te iba bien la radio ibas a la tele, ¿no? Entonces, justo lo que tú hablas un poquito también de esta como que sentir eso, yo también creo que en mi experiencia en cuanto a, en medios también sentía de que si no llegabas o sea, si estabas en ese medio y no llegabas a la tele, o sea, se te acabó todo, ¿me entiendes? Y creo que, general, y creo que generacionalmente hemos aprendido a romper como con esos parámetros y a decir, no, o sea en, el, en internet hay un Universo mucho más grande, ¿no? Y que creo que es a veces medio difícil de aceptar, no para la gente joven, porque obviamente la, eh, han crecido prácticamente con eso, pero de repente gente más de nuestra edad, como que medio que hasta ahorita le cuesta, ¿no?
1: Y el otro día hablaba con el chino Toguchi sobre eso, uh -huh. porque yo te considero a una persona totalmente de radio, manejando es una persona que vive radio, que respira radio, pero claro, las radios ya no están llenas de ese tipo de personas, ¿no? Exacto. Muchos jóvenes que entran, influencers o actores o artistas, yo sé esto y el Chino Toguchi me lo confirmó, entran como una chamba más y a veces al año o dos años dice ya, lo hice, chévere, siguiente.
0: Claro, o se aburren claro. o, o no des no, siento que a veces no desarrollan la manera adecuada de comunicación del medio que cada o sea cada espacio lo tiene no o sea de hecho que también el, el tema de, de a veces estudiar comunicaciones y que te gusten los medios también te hace a, a conocer cómo es que funcionan no cuál es el, no. el lenguaje detrás de cada uno de ellos pues no y, y en internet tú has creado, o sea, has creado y, y fue desarrollándose un lenguaje. ¿Cómo fue eso para ti a la hora de, de ir viendo todos estos cambios de hace 14 años dentro del mismo YouTube?
1: Pucha, fue súper instintivo. Nunca quise crear... O sea, era yo y mi cámara haciendo los videos más caseros posibles. Eh, mucha gente, todos los días, hoy día sobre todo, me comentan me gusta tu estilo, súper como que espontáneo y fresco y libre. ¿Cómo haces? Y la respuesta es soy yo, mañana o sea, no, no soy actuando, no, soy yo, soy yo quien soy frente a cámaras divirtiéndome, eh, hice un live para promover polos y tazas y aunque la mayoría de gente conecta conmigo, siempre cada gente como que me dicen, oye, pero anímate, eres muy muy deprimido, yo, yo, si yo veo un live es para divertirme, y es como brother, son las 10 de la noche, tengo sueño, igual quiero estar con ustedes, no estoy siendo un animador de un evento, man, ya. estoy siendo yo.
0: Claro, Entonces, ya además eh, quien te sigue sabe un poco cuál es un poco la, la onda en la cual comunicamos. Claro, claro. pues, o sea, no, no eres este, Krusty el payaso.
1: No. Eh, pero nada, el estilo fue generándose así y poco a poco fue mutando, ¿no? Y siempre trato de hacer las cosas lo más yo posible. Eso me, me esfuerzo mucho en que cada cosa tenga como que mi marquita, pues, ¿no? Es importante para mí.
0: Eh, ¿Crees eh, ya que con todos estos cambios y todas estas cosas.? Eh, ¿Crees que, que el tema de, del, del contenido, de, de pensar en las cosas, es importante a la hora de realizar un proyecto de este tipo o cualquier proyecto, el tema? Incluso porque hay mucha gente que hasta piensa en crear un personaje. ¿Tú crees que eso también es válido? ¿Crees que es importante? ¿Cómo, cómo ves un poquito de eso?
1: Cada uno es libre de generar su contenido como le parezca. Mucha gente querrá ser ella misma, mucha gente querrá ser un personaje para, no sé, resguardar un poco su, su privacidad, su verdadera personalidad. Cada uno es libre de, de hacerlo como quiera pero en mi caso lo que yo recuerdo de internet es que siempre fue como una alternativa ¿no? al medio masivo que te hace generar personajes y preparar un poco más todo entonces el internet ha cambiado tanto que se ha vuelto como el medio masivo y, ya no o sea ya no es como lo alternativo que era antes al, al mainstream sino es el medio donde todo el mundo quiere estar entonces Encuentras de todo Gente que está haciendo ella misma Gente que hace un personaje Gente que piensa su, piensa su contenido Gente que no piensa en absoluto su contenido Y creo que sobre todo en los tiempos que vivimos Es muy importante Seas comunicador o no Pensar bien lo que haces, ¿no? Porque las cosas que... No que dices, sino que muestras Dicen cosas Entonces hace una semana O la semana pasada Hice este episodio sobre influencers en cuarentena uh -huh. Un poco criticando con amabilidad pues no toda esta gente que youtubers, instagramers que dicen chicos no se olviden de la mascarilla pero en sus videos salen sin mascarilla conrientes y salen
0: en la calle en la, en la calle
1: o, o, o almorzando con una mesa de grandes amigos, entonces eso no es tan paja, ¿no? Y mucha gente dirá, no, hoy no soy comunicador, pero es un poco de sentido común, ¿no? Las cosas que hacemos eh, comunican y dicen cosas, entonces me parece es? totalmente importante. Eso
0: que, eso que dijiste, la primera frase de eso, de, 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 que justo lo que acabas de decir, de que las cosas que hacen comunica. No sé por qué me llevó una clase de semiótica, ¿me entiendes? No sé por qué claro. me en, y dije, sí, pues, o sea, Decir que, este, que uses mascarillas y que no salgas cuando estás en tu casa de playa saliendo con amigos no está expresando realmente lo que es, ¿no? Entonces, y creo que mucha gente no es consciente de, la, de lo que hay detrás de esa comunicación, ¿entiendes? Y sobre todo de la responsabilidad que conlleva manejar un grupo de personas, que eso, por ejemplo, a mí sí me quedó mucho, eh, no sé por qué, siempre me quedo tal vez en alguna clase y, y también trabajando, entonces me quedó que tenías el poder de enviar mensaje a un grupo de personas que por puede supuesto. ser 10.000, 20.000, 55.000, pero así sean 20, por ahí esos 20 te escuchan y entienden lo que estás diciendo o replican lo que tú estás diciendo. Entonces,
1: Claro, y no es que la gente te mire este si me y diga, "Ah, puta, voy a imitar a este huevón, yo soy es como que inconscientemente, como dije en el video que hice, o sea, yo veo a estas guerras pasando canales y veo a los chicos solo con protector facial, y digo, pero aguanta, ¿qué? Entonces no es tan grave, entonces yo mismo dudo, que yo que estoy medianamente informado, entonces si un chico joven de 13, 15, 20, ve a su influencer favorito en la playa o viajando, no es que el chico sea un mono y va a tomar su avión a primera hora ni va a salir de la calle sin mascarilla, pero se va a preguntar, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué? ¿Puedo viajar? Entonces...
0: Claro, y como no? tal lo está haciendo, ¿no? Y además es claro, como claro, que claro. siento que hay un acompañamiento de estas, de este hartazgo de cuidarnos y sobre todo de cuidar a los demás, entiendes? O sea, es como que ya, si a mí no me pasa nada o si de repente por ahí yo tengo la posibilidad o tengo más ingreso económico voy a caer una o sea sentirse como que ya pues voy a caer en una clínica entonces o así sea, no me va a pasar nada pero es horrible, no es, es nuestra realidad. O sea, y creo que mucha gente todavía no sale de esa burbuja, ¿no? Por más que, bueno, tengas este, de repente por ahí este, el tema de, la, de, de, de salud de manera privada. O sea, ya nos hemos dado cuenta que, <risa> que nuestro país es. Tú ¿no? tienes
1: un, una novia, un novio, un vecino, un papá una mamá a, a quien expones. Entonces, no sé qué sucede con lo. O sea, trato. Hablo de esto un montón en terapia y mi psicóloga no tiene mucha respuesta. Porque es raro, o sea, claro, es, es un como... tema bien
0: complejo. A mí lo que me pasa de vueltas, por ejemplo, es el tema de la... Que sí siento que me exacerba un poco con el tema, es con el tema de la conciencia social. El no pensar en el resto. Y no pensar que de repente algunas pequeñas acciones que tú hagas de una u otra manera van a replicar también en un grupo de personas. ¿no? Entonces, y algunas nada.
1: acciones ya pueden matar a alguien. ¿no? O sea, ahora más que nunca. Entonces sí. es bien loco. Sí, es pues raro. Es,
0: es lo caso. Y, y es lo un... caso también cómo lo has sabido tú expresa, expresar dentro de tus de tus redes ¿no? porque de una u otra manera medio terapéutico has encontrado en la habitación un espacio de sí. hablar de esto, ¿no?
1: Es muy importante, es mi espacio terapéutico, como, o sea, las cosas que ves en la habitación son cosas que estoy sintiendo, viviendo todo el tiempo. Me gusta mucho como que derivarlo a mi contenido.
0: Y hablando de, de derivar a espacios, estás también en Patreon, que es otro espacio que se ha abierto también algunos años y que le está también ayudando, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, a muchos generadores de contenido.
1: Sí, es un espacio genial de suscripción donde la gente gente puede suscribirse voluntariamente a diferentes planes y dependiendo del plan que tú elijas el creador de contenido te ofrece cosas entonces en el mío que lo acabo de relanzar eh, tengo sesiones de videochat por Zoom tengo regalos de tazas polos eh, hay un programa de suscripción, que es el más codiciado ¿no? donde tú puedes grabar tu propio episodio de la habitación, ya yo creo que estamos pasando un poco la época donde todos quieren tener, o sea, todos quieren tener auspiciadores, porque es lo más seguro y lo más constante. Claro, pero y es
0: lo que de una u otra manera te reditó un ingreso económico para poder seguir generando contenido, ¿no? Sí,
1: pero es un estrés también, uh -huh. yo trato, o sea, a pesar que tú suene tonto ¿no? trato de mantener mi contenido lo más limpio posible, uh -huh. sobre todo si es un contenido emotivo, como el que estoy haciendo últimamente, entonces yo ya... Y contenido
0: Manta también Manta con Manta. posturas, también, que también a veces alguna marca te dice claro, pues no pero sí. no, no hables tanto de esto, mejor Escucha, mantente el relax. Mi,
1: el mismo YouTube, te, antes de monetizar tu video, te pregunta ya, pero este video habla de esto, de esto, y si hay muchas cosas polémicas, te pone anuncios limitados. Es raro. Eh, entonces yo voy más por el tema de Patreon, de Yape, de vender de vender merchandising, tazas, polos. Lo vendo directamente, sí, o sea, sin sí mucho rollo, y este contexto de merchandising ayuda que eso exista todavía, entonces tú me compras una taza, un polo no solo te llevas una taza, un polo, paja una taza que ha aparecido en decenas de episodios con gente que admiras sino que haces posible que esto continúe, ese es mi rollo y acabo de hacer un live hablando de eso porque hay mucha gente, claro, que dice, no, pero esa taza vale 5 soles, como no claro, pero y, no es
0: lo que, o sea, no es el precio no, de la taza, sino es que el costo
1: es un el, valor, la la acción, es algo exacto. simbólico man, ya, que uh -huh. permite que puedas seguir viendo contenido casi diario, entonces hay que explicar eso, no me molesta en absoluto no borro ningún comentario, no bloqueo la gente quiere bromear, trolear, libre normal, pero sí me gustaría poco a poco ayudar a que la gente entienda un poco de qué va esto porque no es un polo que compras en Ripley, pues no, ni una taza que compras en La Sabea en... tiene <risa> algo y especial
0: y hablando de cosas nuevas que vienes vas a venir con los podcasts que es algo que tú hiciste hace mucho, mucho tiempo y sí, si no me acuerdo sí,
1: yo piso contigo en el 2010, sí, sí, voy a relanzarlos. Sí.
0: Este, no, y además también eh, fuiste una de las primeras personas que también comenzó a utilizar mucho el término de podcast eh, eh, acá en, en Lima, ¿no? Porque antes, bueno, algunos no creen, pero antes de YouTube ya se hacían podcasts.
1: Sí, por supuesto, claro. Entonces
0: igual tú creo que, y tuviste por ahí creo unos unos cuantos episodios de la Habitación versión podcast también, ¿no?
1: 2010, claro que sí, okay. pero no, sí, como era bien raro había que subir un player a la web, entonces no había la...
0: La facilidad de ahora, pues
1: mi masividad de ahora. Sí, siempre, o sea, todo lo que es audiovisual me ha gustado, mi sueño es todavía ser radio, cada vez que puedo, repito que estoy disponible. Pero vamos a repetir el... a
0: ver si alguien escucha este episodio. Sí, que
1: lo escuchen. Y que digan
0: que demos a Luis Carlos llamarle a la radio. <risa>
1: es mi sueño, y yo no quiero morirme sin hacer radio, es como y me parece loco, o sea, yo he tenido la suerte de estar en televisión y el trato más o menos fue, que te queremos en el programa ¿quieres? sí, bacán, en radio me pasa que hago, y está bien porque es el proceso, pero grabo un piloto grabo otro piloto y nunca tengo suerte, y cada vez que me llaman de nuevo para grabar un piloto ya
0: hay como una desilusión
1: ni... no, o sea, me, como que me ilusiono mucho, pero no tengo suerte me sí, gustaría pues... tener suerte Sí, a mí, a
0: mí también me gustaría volver, en verdad, si sí, es que hay uno, <risa> algo, una propuesta interesante, pero sí, pero tiene, haber, claro. tiene, tiene, tiene su magia. Y ahorita vas a nuevamente repuntar con lo, con lo de los podcasts, ¿dentro de Patreon o ¿cómo, cómo lo oh, vas a mover? O
1: sea, el tema de Patreon es una experiencia donde tú ofreces metas, entonces okay. cuando lleguemos a tanto dinero, <coughs> haremos tal cosa. Ok, Porque y vas especial. a hacer el podcast. Perfecto. Sí, como una especie de, de, de aliento que la gente se suscriba para que sienta que al suscribirse este, está también logrando que hayan cosas nuevas, ¿no?
0: Y, Un poco va por ahí. Y bueno, obviamente que el, el podcast va a ser igual también la habitación de Henry Spencer o vas a cambiar el nombre por ahí.
1: No, no, este va a tener otro nombre, pero tiene muchísimo el espíritu de la habitación pero no va a ser este porque algo que tengo muy claro es que no quiero hacer como si fuese un episodio en video pero en audio quiero hacerlo distinto quiero hacer de otro formato estoy todavía viendo cómo hacer pero no quiero que sea lo mismo que hago en video no quiero un que cambie un copy
0: un face, pero en audio
1: no no quiero que sea así quiero que sea distinto escucha escucha espectro local
0: Carlos, el tiempo se ha pasado volando. No quiero que te desmayes de ¿Qué? sueño. Te no. Me gustaría volverte a tener aquí en otro episodio más no de, del podcast y seguir hablando. Es parte de que
1: mi vida, mi vida, sí,
0: no me, no me quiero. invitar. Primera persona,
1: la primera persona a la cual yo invité a grabar conmigo hace 18 años fue Marley.
0: Y ella no me invitó. No es como si sí, no te invitara me... a una casa, ¿no? No, por favor, menos, está, ¿no? está esperando así el, el momento preciso. Y eh, hablando de momentos precisos y siempre acá ahora estoy dando algunas recomendaciones. Y yo sé que tú eres una persona que, que le gusta mucho la música, el cine, la tele. Eh, también, obviamente, que estás en YouTube. ¿Qué canales más o menos actuales o de antes recomiendas a la gente para que chequen? Además, obviamente, de la habitación de
1: muchas no veo, no veo mucho YouTube. Uh -huh. o sea ¿O Veo ves? cine, veo documental, veo series, uh -huh. pero digamos así como canales de YouTubers. O sea, conozco y admiro mucho La Encerrona, ¿no? Que ahora está, suena muchísimo. Los cinéfilos también, pero ya desapareció. Claro, Uwe, me gustaba Ajá. mucho. Charlie Parra, me parece un pata de recontra Do It Yourself, que ha hecho toda una industria alrededor de su talento. y Eso, o sea, ese tipo de contenido distinto me gusta bastante.
0: ¿Y de series y ahorita estás chequeando alguna?
1: Estoy viendo por segunda vez la segunda temporada de Master of None en, en Netflix. Ajá. Gusta muchísimo, y en cuarentena el año pasado vi un montón de series, vi Love, vi este, tengo la lista apuntada, pero las que más me gustaron fue Love, Love me gustó muchísimo, de Judd Apatow.
0: Yo estoy pegada Mi más o menos viendo documentales musicales, eso sí lo que eso últimamente es me acá. también me he me pe, me, me pegado un poco ahí en Netflix. Eh, dentro de YouTube hay, hay cosas interesantes también que a veces encuentro, pero yo soy mucho de ver tutoriales. ¿Tú también eres de ver tutoriales
1: o...? No, pero me encantaría. o sea Sé que uh, he visto un par de veces tutoriales para cosas que quiero hacer en la computadora y no me lían, pero sé que es un formato muy interesante en YouTube, ¿no? Sí, yo en verdad
0: soy fan y siempre lo digo. de <risa> Obviamente sigo porque me encanta el mundo también de, del maquillaje de un youtuber peruano también que es Martín Cataloñe eh, ah. que también la rompe la rompe en YouTube y este y por ejemplo cerrando un poquito ya el tema de justo lo que has hablado de los influenciadores pucha que ha sido uno de los pocos que la ha tenido súper clara y además que en cuarentena como que también ha dado ha hablado de la comunidad LGTBI eh, oh, no. ha orientado a mucha gente este como que también este rompe mitos de la comunidad este ha hablado también de, del tema de cuarentena de cuidarse y todas esas cosas y, y me parece súper interesante porque es un rubro de, 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 en cuanto al mundo de tutoriales o eh, aprender cosas que también existe en nuestro país y no a veces no, no llegas a estos canales, no porque obviamente sabemos que en internet buscas más que todo por tus preferencias, pues,
1: ¿no? Por supuesto, pero el tema del LGTBI es bien paja y uh -huh. siempre trato de desarrollarlo en la habitación. Este, Alberto de la Unde tiene episodios conmigo, inclusive antes de ser congresista. Hace poco estuve con Max Zorro que estrenó. Claro, lo,
0: sí, lo, lo, lo hemos entrevistado acá el año pasado uh -huh. cuando este, ha estrenado lo, la película de, acerca de, In, de Invasión de, Drag. Invasión de, de la llegada de los drags aquí también. Sí. Nunca sí, fuiste sí, sí. a ninguna fiesta de los drags, ¿no? ¿Te, te, te no,
1: Lucinda, pero, o sea, ahora que. Es loco como una vez se descubre cosas un poco tarde, ¿no? Exacto. Pero... Bueno, cuando
0: vuelvan, iremos y tendrás que grabar ahí, eh, tendrás que hacer algún reporteando de todas maneras en, en alguna de las fiestas porque es una experiencia, pero buenísima.
1: Me parece una movidaza. ¿no? Eh, <ríe> sí. Ah, es, es, es loco es, o sea lo siento bien como que paralelo como que under ¿no? aunque ahora sí, sé que es mucho más masivo pero es
0: mucho más masivo pero tiene varias cosas del under y creo que en mi totalmente. caso por ejemplo personas como con ciertos gustos o con ciertas preferencias ante ciertos temas eh, encajas muy bien o sea, y, y, y me, me pareció así como que es que tiene ese lado transgresor, pues, ¿no? Entonces,
1: También, hay algo en la gente que es diferente, ¿no? Que nos llama la atención a ti, y a mí, sí. y a todos.
0: Y que nos solemos sí. ser amigos cuando
1: claro, éramos eso, jóvenes. Eso,
0: ¿eh? Cuando tenías el, el pelo verde.
1: Sí, de colores, nunca me de sí. eso.
0: Sí, éramos, creo que, éramos pocos los que teníamos el pelo de colores cuando estudiábamos, ¿no?
1: Nadie, no éramos los raros, ahora sí, pues. ya. Ahora es
0: como súper
1: súper claro. común.
0: Bueno, pues mi estimado Luis Carlos, cerramos este episodio de Espectro Local. Te quisiera agradecer mil y por supuesto nada, tus últimas palabras e invitación a la gente para que vea la habitación, escuche tu próximo podcast y te encuentre en todos los lugares, en todas las redes.
1: Para mí significa bastante si van y se suscriben a YouTube. Eso para mí es muchísimo. Y bueno, también a Facebook, a Instagram. ¿no? Y si les gusta el contenido que hacemos en la habitación y se animan a comprar una taza, un polo, eh, mucho más agradecido. Eh, hay toda una movida bien bacán de merchandising que la gente está apoyando. Y eso me gusta porque es una comunidad ¿no? que dice ya, yo compro esto porque eso significa tal cosa y significa que va a seguir existiendo esto. Y eso me fascina. Estoy agradecido por eso en verdad.
0: Y terminamos así un episodio más de Espectro Local. Te invito a seguirme en las redes sociales. Búscame como Marley Pisani, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram. Bueno, si pones acá en Spotify, obviamente Marley Pisani te va a salir este podcast. Y nada, si tienes alguna propuesta de algún tema, alguna entrevista o lo que fuese, ya sabes, mándame un mensajillo para obviamente darme por ahí algunas ideas locas. No hay nada mejor que compartir las cosas, así que... Escucha este podcast, comparte, comenta y difunde, que es la mejor manera de apoyar a este tipo de creaciones dentro de este espacio que es la locura del internet. Nada, eh, que tengas una buena mañana, una buena tarde, una buena noche, cuídate mucho, cuida mucho a tus amigos, a tus familiares, a las personas que quieres o en general... A todos, sabemos que estamos en momentos difíciles, estamos nuevamente en cuarentena, así que ahora más que nunca a usar bien las mascarillas, a lavarse bien las manos y tratar de protegernos los unos a otros, que es lo único que nos queda por estos momentos. Así que nada, buena vibra. Eh, me pongo así recontra <ríe> nada En realidad, más que buena vibra, a estar atentos, con mucho cuidado y a cuidarse uno para poder cuidar a los demás. Así que nada, cuídate mucho. Nos escuchamos en un próximo episodio. Bye, bye.
1: Esto acabó.